0: 大家好，欢迎收听本期不可观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。那么这一期节目呢，我们还是先在节目之前给大家公布一下上一期的中奖名单。这一期的中奖听友是这五位听友，第一位是听友 ID 阿远2 0 2 1年大爆发，第二位是听友 ID 不和微光少年时杠 BA， 第三位是听友 ID 滑溜溜的鱼仔。第四位是听友 ID 相国杠9亿，第五位是听友 ID 一步到位小清新。啊，恭喜以上五位听友获得我们这一期的一个季卡会员。嗯，最近的这个听友的评论啊，还真的是挺活跃的、啊。呃、啊，然后为了反馈大家呢，我们决定再加两个名额，因为确实比例感觉不是太够啊。我们承诺过是吧？大家一个月内啊，最好所有能够给我们经常评论的听友都中奖嘛。呃、啊，所以我们再加两个名额啊。呃，就反正是在我们下一期开始啊，在我们下面评论的，我们抽七个听友啊、呃，这样的话，我们争取啊，就在这个月结束的时候，大部分在我们下面评论的听友呢，都可以拿到我们集卡会员的抽奖。呃，然后还有就是已经评论过的听友啊，如果你们呃中奖了，你们记得听一下前面的节目，有可能你自己中奖了你不知道。就我们每一期节目最开头都会把中奖名单公布一下的，对吧？啊、呃，这样的话就是你每期哪怕这期内容你不感兴趣，你听一下开头有没有中奖啊、呃，因为我们还有好几个中奖的听友啊没有来领我们这个福利。啊，这个反正我们抽到了，基本上就一直有效的。反正你什么时候听到了，发现自己中奖了，你来联系一下小安就可以了。联系方式在我们下方详情页会有张图片啊，上面有那个微信号啊，指木电上的拼音后面加个二啊就可以了。然后这期节目的话，我们来跟大家聊一下，就行业规范啊是不是一件好事情？因为最近的话，我们可以观察到啊，有很多的行业都在被政策所整顿，比如说像。呃，教育行业，比如说像财经行业，比如说像直播行业，比如说像自媒体行业，比如说像电商行业，都有涉及到。呃，国家这一次的这个政策的整改面啊，特别特别的广，呃，基本上就是。呃，其中有一个核心啊，其实除了教育业以外，其他几个行业都有一个核心的共同点，就是互联网相关。呃，虽然说整顿娱乐圈啊，他讲的经常是文化啊，或者说是整治一些现象，呃，但是这些现象呢，其实大部分都是集中从网络爆发出来的。比如说像一些饭圈的现象啊、呃，一些控评的现象啊，然后比如说一些这种呃粉丝去买水军这样的一些现象啊，这种都是互联网独有的一些行为，它在网络上。给人造成了特别不好的观感啊，所以现在会有比较大力度的一个整顿。然后像那个财经也是的，财经的话，这一次整治的主要是财经方面的自媒体。呃，这些自媒体他们都会涉及到一些控盘啊，像这样的一些比较恶劣的行为啊，然后都会被整治掉了。以前的话，这样的这些自媒体，特别是微博上面啊，你可以看到特别多啊，相关炒股的、相关财经的，呃，他们都会去做一些盘，然后去收割这个盘里的资金。呃，这是自媒体相关的，其实也是从网络出发出现的一些现象。嗯、呃，然后电商就不用说了，电商今年的话，呃，一个是从大的方向来讲啊，就垄断了。啊，这种机制啊，像蚂蚁，像阿里，对吧？啊，都是被查处了。然后另外的话，像今年又再去啊、呃，两个时间段啊，严厉的打击刷单这样的一个行为。嗯、呃，我们可以说啊，就像现在，你要是来做电商，淘宝，包括直播自媒体，都会比以前更加的困难。因为当一个事物它是新出来的时候啊，没有很多的一个嗯。这种。明显的一个边界，或者说一个明显的制度去规范它。那么现在的话，我们就可以看到，我们这里面会出现越来越多的条条框框啊，在束缚着你做一些事情。那么这样的一些事情，其实从我们这样的电商从业者角度来说，它可能不是一件特别好的事情啊、呃。就你会觉得，诶，刷单也没那么自由啦，然后我这个做的商品的难度变高啦，然后我拿流量也更难拿啦，或者说直播行业，我有一些这种。啊、呃，直播间的一些小玩法，一些小的黑科技也用不了了啊、呃。然后像直播的一些那种抓热点的人去跟热点什么的啊，现在也会被公安机关啊、呃，就你被报警了之后，公安机关也会来去处理这些事情啊。就，呃，方方面面的啊，都在让我们这个些事情推进变得更困难。但实际上的话，嗯，我自己也是那时候听到过这样的一些事情啊。就我在读书的时候，我当时有一个同学，他们是广西的，啊、呃，就他们那里的话，有一些哎特别有名的一些小吃啊，像螺蛳粉啊，然后米粉啊这样的一些东西。然后他们这样的店又开的特别的多，他的感觉有点像我们江浙地区的像小面馆这样的一些。东西啊，就呃，像卖面啊，呃，在我们江浙比较多嘛，然后在他们那里就是米粉啊，然后卖那种螺蛳粉的比较多，然后他们这些人他们在当地会集合成一个小的团体，一个小的商会，然后他们这些人他们会去调控啊自己这些螺蛳粉的价格，就他们会说好啊，我们一起卖多少啊，如果有人不跟他们抱团不涨价的话，然后他们的就会有一些那种小的，就有点像。啊、呃，一点点涉黑性质吧，他那个也不能算涉黑吧，可能就小流氓啊，然后去恶心你一下这样子的，啊、呃，然后这个在广西当地啊，就我同学说当时还是比较普遍的一个现象，然后后来呢，就工商就开始整顿这些事情了，然后就对这种价格的这种呃，就恶意抬价或者说把控价格这样进行当地的打击，然后后来哎，整个市场一下子就规范下来了。那么这件事情其实你要是从卖螺蛳粉的那些啊小团体来说。可能对他们确实是造成了利益影响的，就是他们本来可以把控这个市场啊，虽然是一个很小很小的市场，但是把控住市场以后啊，他能够做的事情是特别多的。呃，这对于那些消费者来说其实是受害的。就是我作为一个消费者来说，我去买你的这个米粉，可能因为你们的价格把控，就要多付五块或者六块钱，对吧？呃，这个对于一碗这种米粉的比例来说是很高了。然后，如果你从一个商贩的角度来说，哎，他们失去了这样对市场的这种把控权利的话，哎，他们好像就吃亏了，就这个生意没有以前好做了，甚至有的人就关门了，亏本了，对吧？那我们从这个角度来说的话，我们。作为商家，好像利益受损了；但是作为消费者的话，这件事情绝对是有益的。那么现在，其实所有的政策都跟这件事情是类似的。就我们作为这个我们曾经就是以补单为主要手段的这些电商人来说，我去做淘宝的路子确实被限制了，变小了。但是从消费者的角度来说呢，他们现在能够看到的是更真实的网络信息，就是这些商品呈现的是他们本应有的样子。那么。这个东西其实它对我们整个行业来说，它应该是一件好事，呃，因为这个行业规范了以后啊，大家的一个竞争的一个环境啊，其实是会变好的。就像以前的话，你去做一些灰色地带的事情啊，你去做刷单，那你去做补单，或者说你去放那种礼品单，你都会涉及到一定的风险，而且这样的风险它不被法律所保障。呃，像骗子卷了你的刷单款跑了，其实你也没有太好的办法，因为你刷单本身是一件在灰色地带的设计违法的一个事情。那么。他就被法律保障的一个面就很小很小很小，这就感觉像什么呢？就像我之前看了一个新闻啊，就是一个男的他去了一个会所，这个会所里面呢，就是嗯，他所有的这种氛围啊，都像那种不正经的会所。但是最后呢，他给这个男的提供了非常正经的按摩服务。然后这个男的他后来就报警了，他说这个会所涉嫌诈骗啊。结果他们两个都被抓进去了，会所的负责人被抓进去了，然后他也被抓进去了，然后会所会所也被整顿了。就是说我们涉及了。一些这种灰色的这种范围的时候啊，啊、呃，我们有时候就是，如果你去报警，那就是两败俱伤的一个局面。就很多人就觉得，那亏都亏了吧，总比我自己进去蹲局子要好。所以，呃，我们去做刷单的话，就不会被法律所保障。但是，如果我们正经的去做电商，你所有的操作你都是通过合法的这种渠道去操作的。你比如说用的是它的推广工具，你用的是正常的运营手法，完全不涉及刷单的话，那么。但凡你这个店铺里面啊有这种呃恶意的这种退款啊，有这种诈骗行为啊，那么你都是可以得到这种国家法律支持的，你都是可以啊非常正经的去做一些申诉途径的。而且在缺失了那些所谓的一些灰色的手段以后啊，大家依然在同一个这个起跑线上竞争。这就像我们。线下开店啊，我我们这些店铺，我们不搞什么商会啊，不搞什么小团体，大家一模一样去开店。实际上，这对于一些独立创业者来说是一件好事情，因为当一些灰色组织他们去进行抱团的时候啊，他们就会排除异己，呃，这是一个很常见的现象啊、呃。就好像我们去看这种娱乐圈啊，你可能不能理解为什么他们饭圈啊之间会撕得那么厉害。这些粉丝是不是一天天没事情做？这些粉头啊，是不是都不长脑子？呃，其实对于很很多啊，这些控制饭圈的粉头来说，呃，他们去进行攻击，或者说去进行这种呃。呃，舆论的控制行为的话，都是因为影响到他们切身利益了。因为，呃，虽然我们不是特别了解他们里面里面的运作细节啊，因为我们不是这个行业从业人员嘛，呃、但是它里面的这种利益相关点，之前看过一些介绍啊，还是牵涉的比较广的。就作为一个粉头来说，他一次这种组织集会什么的，就有可能可以去呃捞到十几万的这样的一个资金量啊。所以他们是一个切实的利益相关者。那实际上像这样的粉丝头头。啊，他们就形成了一种灰色势力啊，他们去进行这种舆论控制，其实是也是一种排除异己的行为。呃，你可以看到他们的逻辑很偏激啊，我以前也会莫名其妙的刷到一些他们的言论，特别的偏激、就是<音>，就是这个世界就是非黑即白的，你不喜欢我家的偶像，那你就是讨厌他。就一个正常读完九年制义务教育的人应该都知道啊，我们小学的时候就学过一个逻辑叫。辩证的看问题，凡事都有两面性，是吧？是不是一个很基础的一个哲学理论？呃，所以像他们这种在网上的话，他们不是说他们不知道，或者说他们傻，他们其实就是自身利益相关在装傻。那么，呃，当这样的一些行为被整顿以后啊，其实就是让更多的正常人他在互联网上有呼吸的空间。像我们现在啊，其实很多人他去刷单，他。被迫去刷单，真的是被迫去刷单。就是说我一开始我不知道怎么去做，对吧？别人都在刷单，别人利用刷单把那一部分的流量拿走了。那么我不刷单，我就拿不到那一部分流量。那么当大家都不刷单的时候，那么这一部分流量，哎，我们就可以通过正常的手段去获得。我会通过运营的手法，我会通过去开直通车，哎，我会通过去呃做一些这种自己擅长的一些领域的东西，然后去把它变成我的流量，而。不是去靠刷单这种没有任何技术含量啊，单纯大家是在啊、呃、利用这种啊、呃、规则漏洞啊，去执行的一些东西啊，来获得流量啊。这样的话，就是让我们整个电商行业啊，它的一个门槛啊会变得更高。这样的话，它其实保护的是现在所有在进行电商从业的从业者啊。当然，这里面不包括那些只能靠刷单的、啊、那一部分。因为其实现在啊，真的做淘宝做的时间长了，只会刷单的运营已经越来越少了。我现在去看一个运营，他们。至少都有两到三种，除了刷单以外的一些运营方法，不管是自己的淘客资源，不管是自己的开车的一些思路，还是说自己去做这种渠道推广的一些能力，他们都开始拓展出来了。那么，这其实就变成了一个很正常的在市场上的适者生存的游戏，这才是所有的一个市场它应该是本来的一个样子。呃，其实行业的规范化对于一些老牌的电商店来说是好事，门槛。更高了，就不会出现那么多年前那种，哎，大家都冲进来去做淘宝，然后，哎，你明明做的挺好的，突然发现有几千个同行跟你一起在做，你的流量就没有了，就不会出现这样的现象了。因为它的门槛变高了，难度变高了，不是一个人冲进来就能做成了，它才真正的变成了一个行业，要不然它就只是一个风口啊、哦。我们去想啊，就以前的话，你会感觉啊、哦，啊、哦，我做电商，我做五年啊、哦，我做十年啊、哦，我可能。啊、呃，就做不下去了，因为呃，接下来的这种年轻人比我更有精力啊，他们比我更富活力，对吧？那么我这个行业我就不比年轻人具有竞争力了。但是现在，当电商的门槛住高了以后，在电商里面做的时间越长的人，他就会相对于那些刚出来的年轻人来说，他反而是有竞争力了。就以前的话，电商就是一个拼体力、拼精力的一个工作岗位，但是现在在这种行业越来越规范的一个趋势下呢，他也开始拼技术沉淀。也开始拼一些你的技能成长，呃，所以我以前的话，对于电商这个行业是很悲观的，我觉得它是一个吃年轻饭的一个行业，呃，就可能四十岁之前还可以做一做，四十岁之后的话就要考虑转型了。现在的话，其实像这样去发展，如果你能够适应现在电商的一个改动的节奏的话，那么它其实就变成了一个比以前来说稍微能够做的长远一点的一些事情。嗯，相对于直播来说也是一样的。现在的话，很多直播他们去获取流量的方法就是哗众取宠，呃，就是去制造一些热点啊，跟随一些热点啊，然后去靠这些热点带给自己流量。嗯，其中有一些是特别过分的，相信大家也看过。对于有一些人的形式来说，他们那种如果说他们是小丑，都有点侮辱小丑的那种感觉，就真的会出现特别多很过分的一些内容。呃，虽然说他们的行为可能并不违法，但是他很恶心人。呃，这就像我很喜欢的一个 UP 主啊，就 B 站说法的罗翔老师啊说的一句话，呃，就一个人他遵纪守法，他完全有可能是个人渣啊。法律是一个人去标榜自己行为的最低的底线。而在这之前，我们人类会给自己各种各样的标准，呃，这个标准每个人对自己的定义各不相同，这就叫道德准则。每个人对自己的道德准则定义是不一样的，有的人会定的特别的高，所以呢，他的行为看起来会特别的得体，会特别的懂分寸。那么，有的人的道德水准给自己定的很低。哎，他会看起来很低俗、很冒犯，呃，这就是道德水准这个东西，他的一个暧昧性，啊、呃，就只要不违法，在道德这个领域，他是有一个很宽泛的一个范围的。那么在这个范围里面，他会衍生出形形色色的这样的一些人。那么对于有的一些人，他们道德标准很低，但是他们利用自己的低道德标准获得利益，那么这个时候就会出现很多追随者。有的人就会出现一种概念，就是我只要不要脸，我就能赚钱。钱，那当这样想的人越来越多了以后，就会导致社会风气往一个不好的方向去变化。那么这个时候就需要我们的法律的这根线稍微往上提一提，把这种风气给制止住。我们可以去忍受我们的生活里面有一些。不守规范，有一些道德水准低的人，但是我们不能让这样的一些风气形成主流。这样的一种风气形成主流，它不论是对行业来说，还是对整个社会来说，它都是有害的。所以，我们有的时候看一个事情，它在当时可能是影响的你当下利益的，但是从长远来看的话，它对于你未来的一些影响和。它在整个行业上对更广、更深层次的一些影响，嗯、呃，它应该都是良性的。呃，当然也不能一概而论，具体还是要看他们这个政策执行的方向和力度啊。呃，有的时候呢，一个政策它的出发点的方向可能是好的，但是在执行的过程中也会出现各种各样的一些问题。那么好在啊，就是我相信这些东西，呃，如果出现问题了，肯定是会慢慢的去修改它的。呃，因为一个事情它的问题在社会上累积的足够大的话，呃，就会让人看出来，看出来以后。就会有各种各样的声音为它去发声，所以像现在的一个舆论社会的话，我觉得还不错。就呃，至少我们能够有去说话的空间、权利和渠道。所以呢，在这样的一些空间里面，我相信以后的各种各样的一些商业啊，它自己的门槛会变得更高、更专业、更规范化。而我们呢？每个从事不同行业的人，他都能被这样高标准、高规范的一个行业的门槛所保护，呃，这我觉得是一件好事，它不是一件坏事。所以对于我们个人来说呢，我们在短期里面去提升自己的能力，找准自己长期要做的一个方向，也是一个很重要的事情。呃，像我现在的话，其实也在考虑我未来的几十年要在哪个领域去扎根啊，因为我真的觉得，就未来的行业不是那种，哎，我学个几个月、半年呢，就跳过去就能够上手，就能够跟别人去竞争的这样的一个社会了。在以前的互联网行业可能可以，但是在未来，我相信它会变得越来越难。所以我也在考虑啊，自己以后的一个更加长远的一些打算。呃，这些问题呢，都是在生活。里面慢慢去琢磨的一些比较长远的问题，我觉得大家自己平时也可以有这样的思路去想一想，这对于你自己人生有一个良好的规划啊是有好处的，啊，至少我自己觉得这样去想事情是有好处的。那么今天这一期节目的话，就先跟大家说到这里。在节目的最后，不要忘记了，我们每期节目下面都会有一个抽奖环节，只要在我们下面评论，不管你是评论什么一二三四的数字，还是评论啊求抽中啊，就反正你评论了都有概率可以获得我们抽奖的一个会员名额啊。因为我们这个抽奖是完全用那个软件随机的数字去选的听众啊，所以每个听众都是有机会的，只要你评论就有机会啊。那么下一期的话，我们抽七位听友啊。同样，这一期中奖的听友啊，不要听太长时间节目，忘记自己中奖了，可以去找小安领取你们的会员。小安的联系方式以及我们小程序的加入方式，在我们下面这张图片里就有，大家可以点开图片看一下。我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。